0: Fala galera, estamos começando mais um episódio Casa Cast. Estou de volta aqui com meu amigo. Como é que você tá, meu irmão? Estou
1: bem, né? Depois de dias de férias, um bom descanso, né? Do lado da minha esposa, da Sofia, que tá na barriga da Amanda, mas foi muito bom. Que bom ter você de volta estamos aqui com os meus
0: faltou fi... faltou só
1: faltou só agora o descanso das férias <risos> é é bom, é bom é bom é bom é bom tem que ter tempo para
0: descansar
2: né para poder voltar tá é certo saca de férias é a primeira que eu escuto <risos> Eita! Viu?
1: estamos
0: aqui de volta com Max meu amigo como é que você tá, cara
2: tudo bem graças a Deus estamos aqui para aprender um pouco mais hoje né uns com os outros e tomara que isso também ajude quem tem dúvidas sobre esse assunto boa Lizinha
3: Estava com saudade de vocês, né? Estamos reunidos aqui novamente. E hoje, Amil, já vou começar com uma pergunta aí para você ficar pensando durante o episódio. Papoca! Que é, a quem você tem servido?
1: Ela chega com a pedrada, né? Eu também vou me apresentar, né? Para quem não me conhece, algumas pessoas já me conhecem, mas se você está escutando esse episódio pela primeira vez, meu nome é Osvaldo eu sou pastor aqui da Nova Jerusalém. E eu também vou deixar aqui uma... Uma, ah, e começa a pedrada, solta. Né? Bom, eu me reconhecia como um menino sem dons, né? E hum. hoje eu já descobri quais são os meus.
2: Eita! Eita, que a inspiração tá aqui do meu lado. Tá. E hoje tá bom.
1: E como de costume,
0: né? Mandar o um alô. Hoje a gente recebeu mais dois aqui
1: Eu tenho um alô, eu tenho um Sim, alô pra mim. Mande nós, logo, é. Papoca. Vou mandar o nosso alô, ele não é da. Não é das terras cearenses, ele vem lá do Rio de Janeiro pro nosso amigo Bené, durante muito tempo aqui na, na igreja, agora tá lá no Rio de Janeiro de novo. Benézinho, um abraço pra você, viu, meu querido? Abraço, Bené. E outro aqui, esse é especial, gente, declaração de amor, não acredita? Ai, eita! Ó,
0: do Caco, do hum. Genibaú, Marcos. para Lídia do Planalto Ayrton Senna. <risos> Queria dizer que ele mandou uma declaração de amor aqui, viu? Fica aqui registrado o alô para esse casal, né? especialista. Um beijo viu para vocês dois e vamos começar, né? Os alô já estão já dados, né? Hoje nós vamos falar sobre dons. Habilidades. Dons, nós estamos falando de dons espirituais. Estamos fal falando de habilidades, né? Características de o ser humano que nós temos. E já, para você que tá perdido, né? Ah, não sei se tem um dom. Osvaldo, tem uma pessoa, uma pessoa, tem ou não tem um dom?
1: Rapaz, é como eu falei, né? Lá, esse, é, Logo no começo, eu me lembro que há muito tempo atrás, adolescente, o meu irmão brincava comigo, né? É, me chamava Oswaldo, menino sem dons, né? Que carinho, né?
3: Que carinho, carinho entre irmãos. Uma né? coisa assim
1: de irmão mais velho
0: com Irmã,
3: irmão mais abraço. novo, né?
0: Abraço pro Cauê, abraço.
1: Mas, cara, acho que sim, todo, todos nós temos dons. Todos nós temos dons, dons e talentos né? distribuídos a todos, a todos nós, de graça que é o melhor, né? E eu acho que o caminho aí é a gente entender quais são quais são os nossos dons e talentos para melhor usá-los. Eu acho que quando a gente entende o que, que a gente tem, o potencial que a gente tem, né, não só o que a gente pode fazer, mas para que e para quem a gente pode fazer, acho que a gente fica mais fácil até de, de usar, né? Assim, de, de, de colocar em prática. Então a gente já já mata aqui que todo mundo tem um dom. Se você não tem, ou acha
0: que não tem, a gente vai discorrer sobre isso aqui, né? Mas fica também outra pergunta, mas por que, que é importante identificar os meus dons?
3: Eu entendo que nós sabermos quais são os nossos dons, nos faz ser aquilo que nós fomos criados para ser, para servir. Né? Quando Jesus veio, ele veio na forma de um servo, ele veio para servir. E aí, Ele também nos chama a esse serviço. Então, para que eu tenha uma vida parecida com a vida de Jesus, eu tenho que ser uma pessoa que serve. E tenho que, ser, tenho que ser uma pessoa que serve pelos motivos certos, né? Porque não adianta eu ter várias habilidades e vários dons e fazer isso para a minha própria glória ou para estar em um patamar diferente. Eu tenho que fazer isso com a intenção do serviço, né? que é o outro, não o eu serviço, ele é feito para o outro e não para mim, né? Então, os nossos talentos os nossos dons não são nossos, são para os outros.
0: Tem uma, acho que uma metáfora assim, que eu ouvi uma frase, que sempre quando fala de dons eu lembro disso, que dizia assim, que o Deus é tão infinito e tão grandioso que ele dividiu isso, né? Compartilhou isso com a gente de diferentes formas, de, de alguns sabem cantar, outros sabem tocar, outros sabem... É, tem um dom de ouvir, outros têm, né? E aí dizer assim, como que seria o mundo se todas as pessoas identificassem isso nelas, né? Diz, cara, eu tenho a habilidade de eu sou bom em ouvir, eu sou bom em falar em público, eu sou bom de transmitir uma ideia, eu sou bom de escrever. Se todo mundo exercesse isso na essência, sem pensar no, por exemplo, no financeiro, né? Exercer, cara, eu vou exercer isso, né? Como é que seria o mundo, né? Sempre tem isso na... É, isso,
2: Calvino traz isso nas Institutas é, quando ele fala sobre graça comum que é isso que sustenta a organização do mundo é essa misericórdia de Deus através dos dons que ele distribui às pessoas e por isso que elas não se autodestroem como um todo né? então através dos dons né das pessoas que Deus distribui ele faz com que o universo ele se organize, ele se mantenha é, de alguma forma, né, a gente sabe que tem uns problemas, mas de alguma forma unido e que você possa perceber no outro, através do talento do outro, do dom do outro, a graça de Deus, que seria essa graça comum distribuída para todos. Esse assunto de dons, a gente estava falando agora há pouco, não é um assunto que, eu, enfim, tenha manejo para tratar dele. Porque eu sou o adolescente que o Oswaldo foi, né? Eu tenho uma dificuldade enorme de identificar esse dons e algo essas coisas relacionadas. Eu não me vejo assim, não é algo que eu tenho comigo. Eu sei que eu faço algumas coisas, eu tenho alguma certas facilidades, né? Mas eu não um vejo traquejo, dessa né? forma. É um ah. traquejo, é algo... para mim é uma habilidade que se desenvolve, eu, enfim. Mas não vejo dessa forma como um dom. E aí, eu acho que seria interessante a gente poder compreender melhor se a gente puder explorar isso assim como que você percebe isso em você é só através de uma perspectiva própria ou outro ou através do outro ou pode ser das duas formas ou seja Natã pode identificar o meu dom ou um dos meus dons se é que tem mais de um ou não
1: cara eu acho que essa essa questão que o Max está falando cara é muito importante assim sabe é, você que está escutando desmistificar essa questão dos dons, porque, uhum. é, é, embora exista uma parábola lá do, dos talentos, né, distribuídos e tudo, que o próprio Jesus contou lá no seu sermão escatológico, lá em Mateus, embora cada um recebeu dons diferentes, quantidade diferente, existia uma finalidade, existia uma finalidade ali especial, né? Então, assim, cara, a, a concepção certa, acho que e o mais importante de tudo, antes da gente discorrer a respeito uhum. de qual é o meu dom, se eu, eu tenho ou não tenho, quem observa, sou eu que observo, uhum. é a gente ter a, a perspectiva certa para quem a gente vai entregar quando a gente perceber, antes de tudo, porque a gente pode perceber que a gente é talentoso em alguma coisa e não saber para quem entrega aquilo ou da melhor forma para usar aquilo, né? E aí eu, eu lembro exatamente na, na parábola dos talentos, onde um recebe cinco, outro recebe dois e um recebe um, os que receberam mais, cinco e dois, eles multiplicam esses talentos. Quem recebeu um, ele, ele retém aquele talento. Né? E aí quando o Senhor que, era, que tinha entregue retorna, percebe que aquele que tinha um né, não, não, não gerou lucro a respeito daquilo que ele tinha entregado. E é interessante que... Para aquele que recebeu 5 e 2, o Senhor diz que ele foi muito bem e que ele foi fiel no pouco e sobre o muito. Ele seria colocado e tudo, e essa visão de que ele multiplicou. O que fez apenas um, ele foi... É, é interessante a, 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 a palavra que, que o texto usa. Ele disse que ele foi um servo mau e negligente. Então, assim, às vezes a gente olha para a nossa vida... né? E, e, e recebe das coisas mais simples porque às vezes a gente acha que esse dom esse talento ele vai ser ele, ele precisa ser visto por todo mundo a gente está aqui gravando um podcast para abençoar a vida de pessoas né a Bíblia diz que os dons né não só os que a gente fala dons espirituais como se na, assim fosse segregado mas tudo que a gente faz é espiritual né dom uhum. espiritual bíblico né que a gente lê ali mas tudo que a gente faz na vida é espiritual então quando a gente olha para isso e eu olho para esse texto assim, é assim o, o, o servo que negligenciou ele foi infiel porque ele recebeu e ele precisava tomar uma atitude para com aquilo que o Senhor te entregue para ele. Então quando a gente olha para esse dom a primeira coisa que a gente precisa saber é cara eu preciso eu não posso negligenciar aquilo que me foi dado e eu preciso ser alguém fiel. Quando eu tenho essa perspectiva, tudo que eu faço, eu faço para alguém. Eu faço com a intenção de uma responsabilidade de algo que eu recebi e que eu preciso. Né, é uma ação muito mais ativa do que passiva. Uhum. Então, cara, dons. Assim, para você que tá escutando agora e para o meu amigo aqui, Max. <risos> cara. A nossa vida é uma vida de quem recebeu algo do Senhor, beleza, Ah, eu não sei especificamente o que é. Você não precisa saber especificamente o que é, você precisa fazer todas as coisas que você faz para a glória de Deus. Isso é já usar coisas que você tem, talvez, essa, por exemplo, nem todo mundo teria a habilidade de sentar aqui e conversar sobre um assunto e falar dentro de um podcast, né? Alguns têm o dom da oratória, falam bem e tal, constroem muito bem as palavras, né? Outras pessoas simplesmente estão aqui e participam, então elas se colocam à disposição, né? E aí eu achei legal o que a Lia falou, e eu queria que ela falasse um pouquinho sobre isso, de como essa, às vezes, esse, essa, essa forma de exercer os dons aparece nas necessidades também, né?
3: É, e é interessante perceber tudo isso que vocês falaram, né? O que a Palavra de Deus fala sobre isso? E aí eu anotei alguns versículos aqui que eu vou ler para vocês, né? Que em Efésios 2, 10, ele fala... Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. E 1 Pedro 4,10, que fala que cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então é exatamente o que a gente discutiu aqui, às vezes a gente. Coloca o serviço, os dons espirituais Como o um serviço na igreja né? Uhum. O serviço num ministério O um serviço num PG A pregação, pastor Alguma coisa do tipo Mas o nosso serviço é na nossa vida comum mesmo uhum. É no nosso dia a dia Que nós podemos servir As inúmeras parábolas Que a gente vê O que Jesus fala As coisas que ele fez Era servindo no comum era alguém que estava enfermo e precisava de cura, e ele ia lá e curava. Então, assim, a gente não pode fazer isso, né? De curar. Mas eu estou falando é, em relação à disposição. Ele não precisava hum. estar no momento especial para fazer o serviço dele, né? Para a glória de Deus. Que ele era, né? É, exatamente. Então, eu acredito que uma das perspectivas que nós devemos ter é que não tem essa divisão do espiritual e do comum... E é justamente servir na nossa vida ordinária. Às vezes a gente está meio sem paciência de responder uma pessoa. Tenho certeza que quando chega lá seu tio, sua avó, ei, menino, como é que eu mando esse e-mail aqui? Às vezes você ajudar essa pessoa, numa habilidade que você tem que é saber alguma coisa de tecnologia, é um tipo de serviço. Você está ali usando o que você sabe para ajudar alguém, né?
0: Você falando um ponto assim, eu consigo perceber esse... Essa história de entender quais são os meus dons de dois caminhos, assim. Primeiro é que ele já não vem é, lapidado perfeito, né? Pegando uma habilidade, por exemplo, tocar um instrumento. E nasce sabendo, são pouquíssimas pessoas que pegam, já sabem, é treinável. Então a gente não pode pensar que esse dom, por ele, não está completamente...
1: Precisa no... ser aperfeiçoado, né?
0: Ele sempre vai ser aperfeiçoado. Então, se eu parto o pressuposto, ah, eu não sei se eu tenho um dom, porque ele não está lapidado completamente, diamante não deixa de ser um diamante porque ele não está lapidado, ele só
1: ele precisa, ele pode ser melhorado. Então, cara, isso isso é da coisa às vezes mais simples, por exemplo, um jogador de futebol, ele precisa aperfeiçoar, ele precisa treinar, ele precisa ele precisa né é, é, melhorar a, a, sua, Estudar, condi a né? sua condição física ele precisa treinar pra, pra criar massa, né, e, 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 e tá mais forte na hora do jogo e tudo. E eu, que quando era novo queria ser goleiro, hein? Aí... <risos> tá não tinha o dom pra isso, queria, mas não tinha como. Mas também, cara, se você parar pra pensar, o pastor também é do mesmo jeito, assim, embora ele tenha, por exemplo, um entendimento sobre a sua vocação, ele também precisa se aperfeiçoar, precisa estudar. O pastor que não estuda vai estar... Tá... Exatamente, então, é, é, é sempre essa, cara, assim, a gente não pode se entender alguém passivo, e quando eu digo passivo não é só para aquele que entendeu o seu dom e o seu uhum. talento, é um passivo de passar a vida cara, sem poder exercer coisas Pra, pra abençoar a vida de outras pessoas. Talvez uma, uma falsa humildade, né? De dizer assim,
0: ah, mas eu não sou tão bom nisso. Mas é, a gente você fica... pega uma coisa que você é bom e pode ajudar, né?
1: É é, é é aquele sentimento, né? E eu acho que talvez é isso que o Max às vezes percebe. É tipo assim, a gente fica se comparando e sempre se sente aquém das outras pessoas. Não, porque o fulano de tal faz melhor. Não, porque eu não falo tão bem quanto o fulano de tal. Não, porque nisso aqui eu não sou tão bom. Não, porque esse cara parece ter mais conteúdo do que eu e tal. Cara, algumas coisas são aperfeiçoáveis, dá pra você estudar mais, ter mais repertório, dá pra você ter outras coisas. Outras coisas, cara, você vai ser infinitamente melhor do que aquela outra pessoa em outra coisa que você faz. Talvez o Max é, 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 possa vender algo muito melhor do que eu. E esse é um talento que ele tem pra vendas ou, ou outra coisa que eu ainda não sou e ele já ele é pai. Então, com certeza, ele é um pai melhor do que eu já sou hoje. Então são coisas que que nessa relação, cara, são a, a, as coisas que se convivem com elas, né? Na palavra, na parábola dos talentos, aquele que estava passivo à situação, que simplesmente só guardou, o o, o Senhor diz para ele: olha, você é servo mau e negligente. Servo bom e fiel é aquele que pegou seus talentos e multiplicou. Então é, é, é algo ativo. Hum. A gente eu, eu gosto muito dessa Desse olhar Essa e eu acho. Dessa intencionalidade, né? Dessa intencionalidade. Cara, e é, e é interessante que, assim. Quando, quando Cristo morreu, né? E, e, e foi junto ao Pai, eu tenho a, 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 o entendimento que é um. É como se o Senhor se apresentasse, Jesus te apresentasse ao Senhor e dissesse assim: Pai, como eu estou glorificado e agora, né? Aqui estou é, é, vencedor, eu quero. Enquanto eu não voltar, eu quero que o Senhor dê de graça aos meus, aos meus irmãos, né, aqui ao, ao corpo e à igreja, dons e talentos, para que eles possam fazer a igreja de Cristo ser conhecida e o meu nome ser conhecido. Então, cara, assim, todo mundo recebeu alguma coisa, sabe? diferentes, e eu acho isso, isso maravilhoso. É como se fosse uma salada, uma salada um prato de salada, né? Uhum. Tem vermelho, tem verde, tem amarelo e tal. Isso é importantíssimo, cara. Já pessoas se todo mundo soubesse fazer a mesma coisa, ia ser é chato demais.
2: É interessante o que o Osald traz, vocês colocaram também. Então existe uma questão da intencionalidade a partir de uma necessidade, da qual você está ali, tem uma necessidade, você tem a intenção, por mais que você não consiga fazer aquela coisa perfeitamente ou da melhor maneira possível, você está disposto a fazer. Isso ficou claro aqui. Existe uma outra um ponto que ali tocou da questão da eu acho que é desmistificação, desmistificação da questão dos dons, né? que seria só dom, aquilo que é relacionado ao serviço à igreja, ao serviço litúrgico ou algo relacionado à igreja, uhum. né? Pelo que o Oswaldo falou, ficou claro que não, não tem nada a ver. Eu não penso dessa forma, mas eu acho que é algo muito comum ainda, infelizmente, na, na mente das pessoas, que eu acho que seria bom a gente desmistificar isso, né? E agora, falando sobre esse último ponto que você estava tratando, é, quando você... É, de uma perspectiva, do caso da minha perspectiva, que não reconhece dons e tal. Que ainda, né? É, na verdade, é assim: não é nem por enxergar pessoas melhores e tal, é porque isso, enfim, seria uhum. é uma loucura, né? Então, uhum. É muito mais no sentido de que, seja na, na, não no meio litúrgico, porque eu não tenho isso como função e nem faço parte dessa coisa toda. Mas até no serviço ao próximo, quando você entende que aquilo que você faz pelo próximo, como a gente já deixou claro aqui, você está também servindo a Deus através do seu dom, isso. a responsabilidade que você tem de fazer isso com... É maestria da melhor maneira possível, é algo que me incomoda. Assim, poxa, eu não tenho isso ainda, mas eu tenho a responsabilidade de fazer isso da melhor maneira possível. Uhum. Porque eu estou servindo a Deus através desse serviço ao próximo, seja ele qual for. Seja ajudar no e-mail, né, como a Lia trouxe agora há pouco. Então, isso acaba que é, uma, é um peso. Não uhum. deixa de ser.
0: É, eu, eu entendo vou assim, o... Pegar, por exemplo, quando alguns anos atrás eu fui convidado para liderar um grupo, de um pequeno grupo, né? Tem gente que conhece como GC, grupo de estudo, grupo de relacionamento, GR e tal. E eu olhava para mim e dizia, cara, mas eu não, eu não tenho habilidade para isso, eu não me sinto capaz disso. Só que havia uma necessidade, haviam pessoas num, num contexto de jovens que estavam míngua não tinha um, um dia da semana para se reunir, e na época o pastor, foi até o Fabiano, ele chegou e disse, Nathan, eu vejo em você, então assim, ele acreditou em mim, ele conseguiu ler em mim uma característica que eu não achava que eu não tinha, de dizer, de agrupar pessoas. Então o primeiro processo foi de entender assim, interno, que eu tinha uma, uma que eu poderia exercer isso mesmo não me achando capaz. E eu lutei com ele alguns meses, cara, eu não me sinto capaz disso, não me sinto preparado, não sinto... Natan, é, 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 se permita isso. E aí, logicamente, houve da minha parte um, um acompanhamento dele, uma necessidade, cara, o que é que eu preciso minimamente saber disso? E, e, e é legal que, por exemplo, comigo, quanto mais eu exercia, né? Tô longe de ser um, um líder exemplar, mas tento dar o meu melhor sempre... Mas enquanto mais eu exercia, mais eu entendi, opa, mas eu tenho uma característica minha que pode se encaixar aqui. Você
2: vai se descobrindo, né? É, nesse
0: processo. Assim, o peso sempre tem, de qualquer coisa, de qualquer habilidade.
2: É, eu não imagino que não venha a ter, eu, mas assim, a noção de que essa função, ou seja, ela, ou seja, qual for a função, no sentido de estar servindo ao próximo, você também está servindo a Deus através disso... É uma responsabilidade que eu não posso fugir e aí é que entra esse questionamento, sabe? Poxa, eu não acho que tem dons e tudo mais, que eu também não me reconheço com tantas habilidades, mas enfim, é mais nesse sentido de entender e essa coisa maior. Essa
1: essa essa coisa maior que você chama, cara, é, é libertadora, sabe, Max? Você você entender é porque é, é tipo assim a gente sempre pensa no micro. O corpo de Cristo é o um macro É algo grande Tipo, quando a gente chama igreja A gente não pode pensar a igreja de Cristo Sendo apenas uma instituição sim. Com uma bandeira A gente ah. sabe que é um povo escolhido por Deus né? Vai além da parede
0: da, Do sim, espaço sim, geográfico exatamente. Então, é Ah, eu Muita preciso coisa.
1: servir a Deus Ah, cara, beleza sim. Eu acho que sempre é, sempre é muito valioso Importante você servir na comunidade Que você faz parte, tá inserido é, é uma forma de se entender dentro da sua comunidade, né? Dentro. Porque assim, a gente gira e a gente roda em vários é, é, locais. Grupos né? sociais. Grupos, né? né? Cara, então, tipo assim, se no meu trabalho eu sei o que, é que eu posso executar e contribuir bem, dentro da minha dos meus afazeres de casa e do lar, eu sei o que, que eu posso fazer e contribuir bem. Dentro do meu grupo de amigos, onde cada um faz uma coisa, eu Oi, sei então, fazer dentro bem... Dentro do grupo do condomínio, né? exatamente abençoado. É, cara, tem gente que tem dom e talento pra ser síndico de prédio e diz que quer ser. Pra ser pacificador <risos> de quer... reunião de condomínio. Eu quero ser síndico de prédio. As que pessoas rir? dizem... Agora, aí a gente chega na igreja, a gente não quer... Tá entendendo? Na sua comunidade, que você disse assim... que eu entendo assim, quando você chega numa igreja que você é membro de uma comunidade, você está dizendo, cara, eu acredito no que essa igreja está pregando. E assim, não é apenas uma mensagem que chega até mim, é uma mensagem que chega a quem precisa escutar. Então assim, as pessoas que estão no culto do domingo precisam escutar essa mensagem pregada pelo pastor. Mas as crianças da associação precisam escutar essa mensagem pregada através talvez de um dom, serviço que eu tenha, que vai abençoar a vida dessas pessoas. Eu posso ser dentista, eu posso ser um professor, eu posso dar uma aula de inglês, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então, às vezes a gente fica achando, ah, mas eu não sou, eu não, eu não sei pregar. Ah, todo, todo serviço na igreja a pessoa tem que ser um pregador e tal. Não, peraí, tem, tem, tem gente para isso também. Uhum. Mas tem as crianças da associação que precisam de um professor de inglês durante a semana. aqui. Tem, tem criança que precisa de um atendimento psicológico, que você é psicólogo e pode ajudar. Tem pessoas com causas jurídicas necessitando de um apoio ou de uma orientação tem pessoas que precisam de um atendimento é, é, de, de dentista e tal Então tem, tem um campo muito grande a, a gente quebra Essa mística do servir à igreja Ah, quais são os ministérios da igreja? Ah, beleza Ah, esse ministério que eu não me engajo esse aqui. Cara, pois assim, existe toda uma Comunidade que talvez tenha alguma coisa Que você pode contribuir que ainda não existe na igreja Porque esse ministério ainda não existe né? Nem existe, e você vai lá E diz, cara, eu posso contribuir em alguma coisa Aqui, né? E Outra pergunta que eu acho que acaba surgindo nisso, assim... Ah, e, e só para terminar aqui, Natan, e lembrando que também não é só nessa esfera da igreja, mas também no seu ambiente de trabalho. É a mesma coisa, as coisas mudam o local, mas não muda a perspectiva. Cara, eu tô no meu trabalho, eu faço bem isso aqui. Mas, bicho, se o meu, se o meu caminho é servir pessoas, né, amar a Deus servindo pessoas, o que, que no meu trabalho eu também posso fazer, diferente da área que eu já faço, também e colocar uma coisa que eu sei fazer um dom um talento que eu tenho para benefício da, da minha equipe ou dos meus amigos ou da minha família ou de outros ambientes que eu faço parte né Total
0: e acho que chega no momento que tá beleza eu entendo que eu preciso que eu tenho um dom não se reconhecer ainda mas como é que eu identifico né uma coisa que é, 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 eu particularmente percebo é que há uma duas esferas né que a gente até comentou aqui. Que é o externo e interno. Para a gente conhecer o, os nossos dons, as nossas habilidades, acho que a primeira parte seria uma análise interna de, do que você gosta de fazer. Né? Tipo assim, sei lá, gosto, caramba, eu gosto de conversar sobre tal assunto. Pô, mas é, será que existe, por exemplo, no meio do futebol, vamos pegar assim, esse. Cara, no grupo dos seus amigos ou das suas amigas que gostam de futebol, tem algum cristão lá? Tem alguém que está levando a diferença, é no, no racha, conhecido. Você é uma pessoa que no racha, você traz a paz, né? Você apazigo ali, sabe levar? Então eu gosto de partir desse pressuposto, assim, de, de uma análise interna. Particularmente, para mim, foi muito, muito fácil, porque eu sempre gostei de música. Sempre fui apaixonado, sempre fui apresentado à música. Então, até eu te aprender, ter aulas, né? No, no meu caso, da bateria, de poder exercer, isso foi um processo, né? Então, assim, reconhecer o que, que você gosta acho que fica essa pergunta, e a segunda é análise externa. Assim, esse, esse o que eu comentei do de ser um, um facilitador, não um, ser um líder de pequeno grupo, partiu de uma análise externa, pessoas uhum. ao meu redor. Eu permiti para uma pessoa que eu que ainda vejo como referência na minha vida: dizer, olha, essa pessoa está falando uma coisa sobre mim, uma habilidade, um dom que eu, eu não acho que eu não tenho, mas. Se essa pessoa que tem mais experiência, mais maturidade do que eu está dizendo, vamos seguir. Mas como é que vocês acreditam que a gente identifica nossos dons?
3: Eu acho que uma boa alternativa foi o que você fez, de se permitir testar. Às vezes a gente descobre qual é o nosso dom e nosso talento servindo. Pode ser até que saindo um pouco da sua zona de conforto. Sou uhum. uma pessoa tímida. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou tentar ir pro de integração, receber os visitantes. Uhum. Pode ser um bom teste para você sair da sua zona de conforto e tentar descobrir o, o seu talento, né?
0: É legal que no, no episódio passado, que se você não viu, por favor, veja, certo? Sobre o porquê missão no sertão, é, os meninos falaram sobre isso, que a, a, vem vem surge né a missão do sertão surge de uma necessidade local uhum. ninguém sabe muito bem qual é mas sim tinha uma necessidade de uma comunidade simplesmente foi não foi algo extraordinário foi extremamente ordinário né
3: é, e outra coisa que eu acho importante em relação a testar é você saber qual é o seu propósito né o seu propósito é honrar e glorificar a Deus e tem por conta disso tentar afastar o seu ego e de ser sobre você e não sobre Deus. Por exemplo, nesse exemplo de receber os visitantes. aí disse, ah, mas pra que eu vou receber os visitantes? Porque quando eu cheguei aqui na igreja, ninguém me recebeu.
1: Ah, cara, eu escuto demais isso aí, ó.
3: Então, eu Nossa. não vou receber A ninguém. lembrancinha, cara,
1: a lembrancinha <risos> que a galera ganha do... Ah, porque na minha época, quando eu entrei na igreja, eu não ganhava essa lembrancinha aí. Agora eu entrego esse presente aí pro visitante, cara. Nossa. Pelo amor
3: de Deus. Pois é, então, esse é um ponto também importante pra você ver, porque às vezes o que tá lhe impedindo de servir... É o seu próprio ego. É de você achar que não vai fazer tal coisa porque você não recebeu aquilo. E é totalmente o contrário disso.
2: Eu acho que a gente ficou claro aqui que para quem é cristão, não existe uma função desmerecida, uhum. né? Não existe uma função menor, não existe isso. Se você está servindo, seja no seu trabalho, seja na igreja, ou na comunidade que você faz parte, no bairro e tal, você... Você está exercendo o mandato de Deus, né? Você está distribuindo graça ali, você está distribuindo serviço, amor, né? Através da sua habilidade, que você tenha consciência ou não, né? Que eu acho que é, muito, é o, o meu caso, assim. Nesse ponto, eu não me nego a fazer as coisas, uhum. né? Eu só sei que eu não faço como eu deveria fazer, uhum. mas eu não me nego a, a fazer seja lá o que for, né?
3: Será que eu posso expor o Max aqui? <risos> Cuidado.
2: Acho Deus. que eu vou expor.
3: Mas vai fazer sentido. Vai. Por fala. exemplo, ele vai com o pessoal lá do sertão, toda quarta-feira, né? É. Vai dirigindo daqui pra lá. Isso daí é um serviço.
1: Com certeza. Com certeza. Cara, e, e outra coisa,
3: perdão. ó. Um doze.
1: É, e beleza aí ele pode dizer não ele é talentoso porque ele é um bom motorista né e tal não sei o que dirige bem mas não é só isso assim, acho que está relacionado mais uma vez assim eu, eu gosto muito da, da parábola que está que lá no sermão escatológico porque assim esse entendimento sobre os talentos dados ele ele é uma ele é uma percepção muito correta assim sobre como, o que que a gente faz com eles né você ter um dom e você não usar a serviço do seu Senhor, você é negligente. Então, tem muita gente que se percebe que é talentoso em muitas coisas. Mas, cara, não adianta você ter um dom que você recebeu de graça e que, e que foi confiado a você e não usar da forma correta. E quando eu digo isso, não é, isso, não, isso não determina o quão talentoso você é. Uhum. é, é, é saber... É, é saber usar, ser talentoso em algo, isso não determina que você está usando o seu talento certo total, verdade, então assim o, o, os dons e talentos foram distribuídos por Deus e para a glória dele se você faz, e, vo, e quando eu digo isso não é, foi distribuído para que você use na igreja Estou dizendo que é para a glória dEle. E a Bíblia diz que quer com mais, quer boibais ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então, assim, cara, onde você estiver e o que você estiver fazendo, tem que ser para a glória de Deus. O talento que você tem, você pode ser pouco talentoso ou muito talentoso. Você pode fazer a sua, a sua leitura aí individual. Mas você precisa usar da forma correta. Porque senão você está negligenciando o seu dom. E aí, quando eu digo negligenciando, não é porque você está fazendo bem, feito, ou ainda não chegou no ponto que você queria fazer. Mas você está fazendo para Deus, cara. Então, assim, Deus vai te aperfeiçoar nisso. Ele vai te incomodar em algumas coisas que você precisa melhorar e tem como melhorar. E tem outras coisas que nem que você se esforce muito, você será melhor do que você é hoje. Porque aquilo, aquilo já, já, já foi dado de graça. Aquilo já, já foi algo entregue. Agora, o que eu acho mais interessante é... Jesus chamou os seus discípulos para uma missão. E ele não chamou os discípulos todos que faziam as mesmas coisas e que teriam as mesmas atribuições. Ele chamou pessoas diferentes, com cabeças diferentes, talentos diferentes. E, cara, e era gente comum que precisava ser lapidada, né? Muito. E qual é o grande segredo desses dons e talentos? Cara, é caminhar com o mestre, bicho. Assim, muitas coisas foram lapidadas. Quem mais lapidado do que Pedro, né? ali com, com tantas atitudes imaturas e inconstantes e, e arredias ali, o cara foi, cami foi lapidado no caminho, na, na, na caminhada com Cristo. Então, bicho, assim, a gente tem dons talentos dados por ele, fomos convidados por eles por uma grande missão, somos discípulos dele e ele vai nos lapidar nos caminhos, por, e todos diferentes, com ações diferentes, mas com apenas uma missão. E eu sei que a Lia
0: trouxe um material aí Talvez você hum. tá ouvindo até agora e diz assim Beleza, legal, papo bonito Mas ainda não está claro para mim e compartilhe conosco Esse material que você trouxe Que é sensacional Olha.
2: É a bíblia do dom, né? É, o almanac do dom, né? <risos> Olha,
3: Nestlé <risos> para a produção Porque o seu talento está aqui oh. Primeiro, é. É. Primeiro
1: você tem que dar os créditos, dê os créditos. É,
3: Essa apostila aqui Foi elaborada pelo nosso amigo Moisés Santiago Pô, que não Nossa. está
1: conosco aqui hoje, mas um abraço
0: para você, viu, Moshe? É,
3: que é uma pessoa que ele serve e o dom dele é fazer apostilas nos PGs que ele vai levar a palavra. <risos> Diga aí, Max, ele faz um material riquíssimo.
1: Olha aí, ó. Talento, um é talento, aí. é talento. Um talento. Tem aqui uma, Cada
3: PG
2: é uma tese,
1: viu?
3: É, uma é planilha um de dons. É. Por,
1: por semana, né?
3: <risos> então, bota aí nas referências Moisés e Santiago, viu? Boa. E aqui...
0: Pesquisa no Google. <risos> Santiago e Moisés, né?
3: E aqui ele faz uma lista de dons que a gente, às vezes, não imagina, que pode ser o dom de alguém que está aí nos ouvindo, como administração. Você é bom em organizar coisas, em planejar coisas. O seu, esse seu dom, ele é muito útil para a igreja. Uhum.
0: Eu lembro muito, assim, que quando eu, como eu nasci dentro do ambiente da igreja, assim, o acampamento sempre era um momento muito grandioso, né? E, assim... Eu lembro muito, assim, as pessoas que me inspiravam porque elas conseguiam organizar de tudo, assim, da gincana, da hora do, do sei lá, o banho de piscina, na hora do, do jogo, assim, essa, legal, né, que essa habilidade que eu tava falando aí me, me marca, assim, desde lá de trás, uhum. assim, as pessoas que exerciam isso muito bem. E nem precisavam estar, tá, sei lá, algo público, né, mas ela fazia essa gestão e tava exercendo ali que me marcou.
3: É, que tem a ver também com liderança, também é um, uhum. um dom muito útil e um talento, assim, Às vezes o cara
1: foi a vida toda líder de, de sala, líder de, de uhum. grêmio estudantil, líder de, do seu grupo de, de amigos e tal. Então, cara, com certeza ele tem um, algo enveredado aí para a liderança, né?
3: É. Aí nós temos aqui também a hospitalidade. Você é uma pessoa que gosta de receber, de conversar, de fazer amigos também é útil. Não é só você cantar lá na frente ou tocar a bateria. Também tem esses outros dons que nós podemos desenvolver. Como tem, é
0: bom, né? Ser recebido é, no local por alguém que... Faz a toda sua... a
3: diferença. É muito importante, inclusive, né? Temos aqui intercessão. Esse aqui é a pessoa bem caladinha. Você não sabe o que é que ela tá fazendo, mas ela tá lá fazendo um trabalho importantíssimo que é de intercessão, né? De oração, a vida de oração. Olha aí que ministério importante e muito poderoso, né? Muito forte a pessoa que faz isso.
0: E é legal, assim, esse, quando fala de intercessão, eu não sei vocês, mas, mas eu lembro muito do, das pessoas mais velhas, assim, tem muito... Uhum. Eu acho que a, a maturidade vai levando elas é. a entender o poder da oração, de que esse dom de joelho no chão, porta do quarto trancada, interceder pela vida de alguém, assim, tem uma... A, a minha mãe e a minha avó, uhum. assim, são
1: pessoas que tem esse, eu lembro disso muito forte é, tem uma pessoa que, que brinca né dizendo que o caminho da maturidade de serviço na igreja é assim você começa querendo fazer parte do louvor Eita. porque Boa. tá lá na frente porque tá toda a igreja tá bem tá e, né, e, e você termina mais maduro na sala de, de oração <risos> assim né que é o um entendimento de um lugar muito muito discreto, dos bastidores né? discreto mas um lugar importantíssimo no coração de Deus, né? eu, eu lembrei agora, eu tive de férias e, e fiquei na casa do tio da Amanda, né? E ele é líder de louvor lá da igreja, né? Eles chamam lá de ministro de adoração, né? E ele tava me contando, eu, ele, ele falando assim que às vezes é difícil para as pessoas irem para audição e, e, e não passarem, né, no louvor, porque ele disse que algumas pessoas mexe não é, no ego, né? É, não é o dom, não é, não é o talento dela, né? Assim, não é o dom que ela tem. E aí eu perguntei assim, cara, mas como é que você lida com essas pessoas, né? Aí ele falou assim, de duas, de duas formas. A, a primeira coisa que eu faço para a pessoa é tentar é, ensinar ou, ou conversar com ela ou direcionar para ela que tem outras ações dentro do Ministério de Louvor que ela pode fazer parte que não necessariamente é cantar. Então, por exemplo, fazer a escala do Louvor... Ou ajudar na, na organização, né, que eles usam o mesmo sistema que a gente usa aqui do planning, né, colocar as letras do louvor lá, é, ajudar no ensaio montar, né? ensaio, montar o ensaio, montar o som. Então, assim, tem várias áreas dentro do próprio Ministério de Louvor que não necessariamente é pegar o microfone e cantar. Então, e eu acho isso valiosíssimo, porque, assim, qual é a nossa intenção de servir a Deus através do, do dom que a gente tem? Não é glorificar a Deus. Então, não necessariamente precisa estar lá cantando lá na frente. Cara, então, assim, como é que eu posso ajudar o corpo? Como é que eu posso ajudar a igreja? A comunidade que eu faço parte? Beleza, se eu, não, se eu não canto, né? Se eu não tenho voz para cantar, cara, tem outras áreas do ministério que eu posso contribuir, né? E aí vai do nosso ego, né? O quanto a gente acha que precisa estar lá na frente ou o quanto a gente realmente quer contribuir com algo, né? Uhum. Continue L, a lista.
3: Pronto, olha, são, é uma lista aqui grande. Se você quiser essa lista, entre em contato aqui com, com o nosso corpo, que eu nem sei quem é, mas. Se tipo, você
1: quer dizer com o nosso coach, ó. É.
3: Vai que tem, vai que esse é o dono do Max, a gente não, não sabe, gente, né?
0: por favor. Vale, continua aí mais alguns Mas aí, que é gente, um tudo.
3: aqui que é muito importante, que ele é genérico que é ajuda. É genérico e importante. Porque esse de ajuda aqui é a pessoa que está disposta. Precisa de uma pessoa pra ir buscar o pastor, o convidado, lá na casa dele e a gente não Dá tem... Uma
0: carona, né? É... Caramba, esse ministério eu usei tanto na minha vida. Eu das caronas, o ministério eu... uma, eu tenho das caronas. Eu tenho vida das vida caronas. com todos os meus amigos de carona. Eu sou
3: usuária desse ministério, viu? Todo mundo que já me deu carona aqui, muito obrigada, agradeço seu serviço. Cara, seu essa, serviço esse ministério é um dos
1: que mais abençoa a igreja, viu? O ministério das caronas, eu também recebi muita carona é, na minha vida. Demais, demais. O que mais, Lia?
3: Olha, temos aqui Escolha também... mais alguns
0: aí pra gente.
3: Deixa, eu... Ensino também. Às vezes você tem uma facilidade de ensinar alguma coisa. E não necessariamente precisa ser uma coisa da igreja, um AEB, né? uma escola bíblica. Às vezes é na associação que precisa desse uhum. ensino. Precisa de um professor de culinária. Eu vi que tá, tem um projeto aí da Abend, que é sobre culinária. E a pessoa, esse é o dom dela, Às sabe Às vezes é um cozinhar. educador
1: físico que pode vir e, e, e dar aula para as crianças. Tem muita coisa, assim, que a gente, dentro dessa área de ensino, que não necessariamente é ser o professor da escola bíblica, Isso. né? E também eu consigo perceber, assim, analisando do ponto
0: contrário, né? Você falou do ensino do, do professor, da professora. É, é, os professores e as professoras que fizeram isso com maestria na, nas nossas vidas, a gente lembra isso muito bem. E da mesma forma como a gente lembra os professores que não tinham a menor didática, paixão, isso é marca. Verdade. Assim, eu consigo lembrar de os professores que me fizeram apaixonar. Eu lembro de um professor que eu tive, Samuel, de geografia. Eu cheguei a cogitar, não, eu vou fazer geografia por, pela paixão que ele ensinava lembro de professores e professoras de outras áreas que me fizeram assim detestar, né? Uhum. Não porque eram o, o é, é, conteúdo mais profundo, não, mas porque passavam amor naquilo que faziam, né?
3: Uhum. Pronto, e aqui pra finalizar nossa lista, não menos importante, mas na verdade um dos mais que é sabedoria é a parte de aconselhamento, uhum. que é uma coisa também que é muito necessária, né? Às vezes você está no pequeno grupo e vê que tem uma pessoa que está precisando de um aconselhamento. E aí essa, esse talento, esse dom da sabedoria, né eu acredito que seja mais um dom do que um, um talento, mas pode ser adquirido com o tempo, de ajudar essas pessoas. Você que é um, um casal que já está casado há muito tempo, aconselhar um casal que acabou de casar. É uma forma de serviço também. O
1: psicólogo também, né? Eu, é. Total, que, total. importância tem deles essa... hoje em dia, meu Deus. É, é, é sempre isso, assim. A gente precisa, cara, entender a igreja de uma forma mais madura. Se a gente não entender a igreja de forma mais madura, a gente vai continuar se entendendo. Pessoas que só são crente quando estão na igreja, que tem, o único dia da semana para aprender sobre a Bíblia é o domingo, e a única referência de ensino dela é o pastor. Então, assim, a gente precisa quebrar isso, né? Que é, que é aquela questão de... de é, é o templo, o, é, o templo, o, o, o sagrado, né? Que é esse ambiente da, da, do, do pastor lá. Então, a gente precisa desconstruir essas coisas, cara. Para construir algo novo no lugar. Agora, sim, desconstrói, mas constrói algo novo no lugar. E essa concepção de, cara, aonde eu estiver... É, uma vez eu escutei a pessoa definindo é, é, dom e talento quando é fazendo a coisa certa no lugar certo e não tem lugar certo para fazer a coisa certa todo lugar é não lugar, lugar para fazer, fazer a coisa, a coisa certa né então vamos vamo lá assim vamos eu, eu gostei dali assim e tem muitos testes de aptidões para muita coisa né Cê tem aquele aquele Aquela, aquelas pessoas que fazem isso profissionalmente, né? Descobrir quais são suas aptidões, tem um teste, tem um, uhum, um bocado de coisa. Ou, bicho, pode ser um exercício simples, como eu já vi muita gente fazendo, né? Cara, quais são as três coisas que você vê em mim, né? Mensagem do WhatsApp mesmo. Entendi. Quais são as três coisas que você vê em mim, que você vê como um talento, ou um dom, ou que eu sei fazer bem feito, tal, coisa do tipo. E às vezes as pessoas sabem bastante a respeito de você, às vezes até mais do que você, né? Então, como, como a Lia falou aqui, talvez se o Max perguntasse isso para as pessoas mais próximas delas, seriam muitas coisas vistas em você. Assim como eu creio que muitas pessoas que estão escutando, se conversar com os amigos mais próximos, terão muitas coisas, não só que que vem que é um que é um, um dom, mas coisas que elas vêm bem feito, né? Muito bem feito. É, eu acho
0: importante a gente ressaltar que se ainda assim, mesmo depois de tudo isso, ainda há uma ah, mas não sei se é isso. tô na dúvida. Olha para o lado, gente. Tem o mundo tá aí necessitando de milhões de coisas assim. Sempre tem o um que fazer, né? Sempre, é. sempre, né? Tem uma frase que uma amiga minha disse que assim eu nunca esqueço que ele diz assim: o nosso problema não é direção, é obediência. Uhum. Porque direção a gente já sabe é o que tem. Muitas vezes falta a obediência. Enfim, envolve N fatores, né? Do ah, não, não sei se sou bom e tal, mas sim tem. Acho que quando a gente tem uma oração que é muito forte, assim... Deus, é, é, Cristo, torna o meu coração mais sensível. Eu sempre gosto de, de, de fazer essa oração. Torna o meu coração sensível para entender o que está ao meu redor. Terreno fértil para... Se vier uma semente, né? Que ela germinha ali. Não, não pare em mim
1: porque não não brotei, né? Uma, uma frase também que eu gosto demais é porque, às vezes, a gente é muito... Como eu falei, passivo, espera muito dos outros, né? tem muito receio, medo de fazer as coisas, e, e críticas também, né, a gente Eita. critica muito, às vezes a gente critica muito e se engaja pouco, eu, já, eu conheço gente que assim, qualquer coisa que faça, e aí mais uma vez, assim, eu sei que a igreja é feita de pessoas imperfeitas, e, e, e com muitas ações imperfeitas, às vezes muito aquém do que deveria ser, né, mas pelo menos tem gente tentando fazer, tem gente Não vai vale dizer que seu
0: dom é criticar, pelo amor de Deus. <risos> é, 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 nada disso, é, esquece, não. É.
1: E mas eu gosto muito daquela daquela história que, que diz assim, enquanto você espera muito pelos outros, Deus precisa só de você. Assim. Então tem, tem muitas coisas, cara, que você está esperando que os outros façam, mas Deus está esperando você ir lá e fazer e se engajar. E, e dar o primeiro passo, cara, eu eu já tenho tenho pelo menos aí um bom tempo de igreja já, cara, quantas quantos projetos lindos eu já vi nascer e coisas que foram além dos muros da igreja, porque pessoas perceberam que poderiam contribuir de uma forma simples e, e muitas coisas viraram coisas gigantescas lá fora e outras coisas permaneceram no anonimato porque só para quem precisava saber a Deus, mas as pessoas foram lá e fizeram, né? Pessoal, e para a gente
0: poder encerrar, assim, eu queria uma, uma frase, assim, algo que está no seu coração de, de compartilhar sobre esse assunto.
2: Eu acho que depois de ter recebido tantos dons, né? porque aqui ficou claro que tudo que a gente faz é um dom que você está exercendo, né? tudo que a gente faz para o próximo e tudo mais. Então hoje eu recebi muitos dons aqui, é... né? <risos> nesse sentido. Mas assim, é... eu acho que você pode, você que está nos ouvindo, pode estar numa situação parecida com a minha, indeciso, sem saber o que fazer e a gente explorou várias questões aqui de incentivo para que você exerça o serviço de alguma forma em algum lugar, seja no trabalho, na igreja, em casa, enfim, então é... eu vou ficar com aquilo que o Oswaldo já disse, daquilo que impulsiona, da vontade, daquilo que deixa você constrangido de alguma forma por saber que existe uma necessidade no outro e você pode ajudar e não está fazendo. Então, assim, se proponha, mesmo que não seja aquilo que você realmente sabe, né? Fazer aquilo que você acha que você faz bem. A gente está conversando aqui, é um podcast e tal... Isso é algo que eu não imaginaria jamais fazer na minha vida. Eu não tenho essa, essa facilidade para fazer isso. Mas, de alguma forma, né, muitas pessoas já foram abençoadas com isso. Então, eu entendo que é importante, mesmo se não for, na melhor maneira possível, faça. O professor Cortella fala uma coisa que eu acho interessante. E aí, para fechar, que é que faça o que você pode fazer com aquilo que com as condições que você tem hoje para que quando você quando você tiver condições melhores você faça melhor ainda é eu vou ficar com
3: isso <risos> a minha participação final é voltando à pergunta que eu fiz no início né você tem usado seus talentos e seus dons para servir a Deus e aí qual o benefício disso é nós nos tornarmos mais parecidos com ele no nosso dia a dia, né? Nós somos a imagem e semelhança dele, então para que nós possamos honrá-lo e glorificá-lo, nós precisamos usar os talentos e os dons que, que ele nos deu. E aí fica aí o, a tarefa de casa de você perceber no seu dia a dia, na sua semana, o que é que você faz que pode ser um talento e um dom para o serviço dele. E pode ser coisa básica. Nada de sommelier de, de serviço, viu? No querer escolher o serviço que aparece mais. Cantar lá no domingo à noite. Às vezes é no, no off. Né? É, no nos bastidores, no staff. Lá que você vai conseguir exercer seu dom. E aí, a tarefa de casa é essa. Perceba qual o seu dom para servir e glorificar a Deus nessa semana.
1: Eu vou terminar... É, nos lembrando de quem nós somos, da nossa identidade, né? Serviço, né? Colocar os seus dons e seus talentos a serviço de Deus, né? Não é não é meramente uma questão de necessidade, mas é uma questão de identidade. Então, nós fomos criados com um mandamento. Deus criou as coisas e criou Adão e disse para Adão cuidar do jardim e formou nele um coração de servo, né? Então quem está escutando a gente ou assistindo a gente pelo YouTube aqui, fica essa mensagem assim: é, serviço é uma questão de identidade. Deus não criaria os seus filhos diferente do que ele já teria criado. Então assim, cara, Deus colocou no coração da gente dons e talentos e na vida da gente serviço. Para edificação da igreja e para o crescimento dele, para a missão da igreja. E enquanto Cristo não voltar e ele está compartilhando com a gente essa caminhada e usando a nossa vida, ele vai dar as ferramentas. né? Só para encerrar: quando Moisés foi enviado lá do Faraó, né, que falou lá como é que eu vou, se eu não sei falar e tudo, Cristo garantiu uma coisa: a garantia é certa. Cristo garantiu uma coisa para Moisés e disse que ele ia lá e ele iria com Moisés e ele iria falar, o Espírito falaria, né? Mas lá na frente ele dá a ordenança para os discípulos irem e pregar o Evangelho, né? E ele garante o quê? Eis que eu estarei convosco até o fim dos dias. Então assim, as ferramentas, o que, que Deus vai fazer, como ele vai fazer, o que, que ele vai usar, como ele vai nos capacitar... Quais serão as ferramentas? Deus vai dar como deu para Moisés o cajado e deu autoridade para ele. Então isso ele vai dar, Deus vai definir. Agora, o mais importante que é a presença dele, ele nos dá. Enquanto estivermos engajados com a obra e o serviço e a missão de Deus, ele vai estar conosco e vai nos dar as ferramentas necessárias.
0: Que bênção, que bênção. Pessoal, muito obrigado aí, mais um episódio e fica aí o, o convite né? o desafio dessa reflexão entender que não é sobre você né? é muito mais sobre o que Deus tenha, pode fazer na sua vida, independente das circunstâncias e pessoal, muito obrigado se você, obrigado a você que acompanhou a gente até aqui continuamos né, recebendo sugestões nosso Instagram, IP Nova Jerusalém manda lá um inbox, galera Queria ouvir sobre esse assunto aqui, quer mandar o seu alô, pode mandar por lá também, que a gente vai estar tá recebendo. E é isso, gente. Fique com Deus.
1: E, para encerrar, quero é. só fazer um desafio para galera, vai. né? um Manda. desafio prático. Assim. Manda. Galera, se você tá escutando e você também, sei que você, como a gente falou, você pode servir em vários locais, mas, cara, dá um passo para servir na sua comunidade. Boa, Sirva na sua comunidade, vá lá, procure alguém da sua igreja, pergunte o que está que precisando. O que é estão que precisando que é que para fazer? Precisando, Bora. Se coloque à disposição Legal. e faça o que a Lia aqui sugeriu. né? Talvez você já pode começar por coisas que você já gosta de fazer. Então vai lá e procure alguma área e se engaje no serviço dentro da sua comunidade. Ou também na sua família, no seu trabalho, onde você estiver.
0: Show! Valeu! Valeu!